0: Mehr als zwei antisemitische Vorfälle am Tag in Deutschland. Das hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, für das erste Halbjahr 2020 verzeichnet. Und damit herzlich willkommen zu Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Ihr hört einen Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Paula Sara Natusius. Alle Infos zu diesem Podcast sowie weiterführende Texte und das komplette Dossier findet ihr auf www.bpb.de slash Diese Folge trägt den Titel Individuelle und kollektive Erfahrungen mit Antisemitismus und Strategien der Bewältigung. Der Anschlag in Halle am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur im Jahr 2019 wird vermutlich vielen noch im Kopf sein. Und natürlich hatte dieser Anschlag besonderes Ausmaß. Aber Antisemitismus findet täglich statt. Bei Rias kann man antisemitische Vorfälle melden. Und obwohl das öffentliche Leben durch Corona im ersten Halbjahr 2020 ja sehr runtergefahren wurde, hat Rias nur unmerklich weniger antisemitische Vorfälle verzeichnet. Nämlich insgesamt 410. Darunter sechs Angriffe, 25 gezielte Sachbeschädigungen, 20 Bedrohungen, 301 Fälle verletzenden Verhaltens und 58 antisemitische Massenzuschriften. Zum Vergleich, im ersten Halbjahr 2019 waren es insgesamt 458 antisemitische Vorfälle, die Rias dokumentieren konnte. Und die Dunkelziffer ist vermutlich höher. Was das für Juden und Jüdinnen in Deutschland bedeutet, was sie beschäftigt und welchen Wert sie Worten von PolitikerInnen beimessen, darüber spreche ich zuerst mit Leonhard Kaminski und dann mit Anna Staroselski. Leonhard Kaminski arbeitet als Politikberater mit einem Fokus auf internationale Fragen in Berlin. Er schreibt außerdem regelmäßig für die jüdische Allgemeine, ist Coach im Meet a Jew Programm des Zentralrats der Juden in Deutschland und Gründungsmitglied der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Leonard, schön, dass du da bist.
1: Hallo Pola, ich freue mich, hier zu sein. Ich
0: würde gerne zum Einstieg in das Gespräch, damit wir dich vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen können, von dir wissen, welchen Platz für dich das Judentum in deinem Leben einnimmt.
1: Na, ich glaube schon, dass es das Judentum, meine Definition vom Judentum, eine sehr zentrale Rolle in meinem Leben einnimmt. Nicht bewusst, weil ich sage, das muss so sein, sondern weil einfach ganz viele Sachen in meinem Leben davon auf eine Art und Weise bestimmt sind. Und bestimmt klingt jetzt auch so, so, sage ich mal, ungewollt und negativ, so meine ich das aber gar nicht, sondern dass einfach ich ganz viele Sachen in meinem Leben durch dieses Prisma, durch diese Brille vom Prinzip sehe. Und wenn ich das sage, dann meine ich konkret nicht, des Judentums als Religion, sondern eher als Art und Weise sozusagen die Welt zu sehen. Aber nicht bewusst, dass ich sage, weil ich jüdisch bin, muss ich die Welt so und so sehen, sondern das sind einfach bestimmte Sachen, die, die einen irgendwie prägen. Das ist eine typische Sache, die bestimmt nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen äh, so ist, ist dieses Ding, ähm, ja, man will hier dazugehören, man gibt sich Mühe dabei zu sein und hier ist die Heimat und hier lebt man und hin und her. Aber man weiß auch, dass man vielleicht nicht mehr wie die Großeltern auf wirklich gepackten Koffern sitzt. Aber man hat jetzt schon auch immer im Hinterkopf, ob ich jetzt mein Leben hier sozusagen ganz normal zu Ende führe oder ob ich irgendwann nicht vielleicht doch mal woanders hin muss. Das spielt zum Beispiel eine Rolle. Und das ist natürlich eine Sache, die man einfach historisch aus der Familiengeschichte total mit drin hat.
0: Du hast gerade gesagt, das ist mir im Kopf geblieben, man gibt sich Mühe, dazu zu gehören. mir als weißer, nicht-Jüdin würde es ehrlich gesagt nicht einfallen, darüber nachzudenken, ob ich mir Mühe geben muss, sozusagen zu einer Mehrheitsgesellschaft dazuzugehören. Das ist doch irgendwie schon frappierend, dass das dann aber für dich eine Rolle spielt. Ja, also das,
1: das klingt dann irgendwie so, ich will dazugehören, aber ich werde nicht angenommen. So meine ich das gar nicht, sondern es ist halt einfach dieses ein bisschen anders sein, was man mit drin hat. Weil, weil du gerade von sagst, eine weiße Person sieht es vielleicht nicht so. Ich meine, ich bin ja auch komplett white passing. Ja, also ich meine, mit meinem Namen, äh, mit Leonard Kaminski, habe ich hier nirgendwo ein Problem, eine Wohnung zu bekommen. Und ähm, der Gedanke ist eher, im Wissen, dass ich halt schon einen anderen Hintergrund habe, ähm, bin, bin ich halt auch in, in, in meiner eigenen Selbstwahrnehmung, halt habe ich bin ich halt nicht so typisch deutsch. Ja? Was natürlich auch, ein blödes, ähm, eigentlich ein blöder Gedanke ist. Weil erstens, was ist typisch deutsch? Und zweitens, wenn ich mich selbst nicht als typisch deutsch wahrnehme, kommen wir überhaupt dahin, dass wir vielleicht mal einen anderen Eindruck davon haben, was typisch deutsch eigentlich ist, wenn es typisch deutsch überhaupt gibt. Sollte es nicht normal sein, dass auch jemand mit einem Hintergrund wie, wie, wie ich ihn habe, einfach ganz normal deutsch sein kann. Und wenn sozusagen mit diesem eigentlich total gut reinpassen, was ich ja tue, ähm, ich mich selbst noch nicht mal so sehen kann, und daran bin ich vielleicht auch selbst schuld, keine Frage. Wie lange dauert es noch, bis wir irgendwo sind an einem Punkt, wo wir sagen, ob jemand, weiß ich nicht, ähm, Aidan Özgur heißt oder was auch immer, ob diese Person nicht auch einfach ganz deutsch sein kann. So. Also ich, ich, will, ich, ich will damit ein bisschen so diesen, den, den Druck von der Mehrheitsgesellschaft wegnehmen, den ich aus, ausübe, indirekt zu sagen, akzeptiert mich mal, wie ich bin. Ich muss mich auch selbst erstmal als deutsch akzeptieren, bevor es so bevor es sozusagen von der anderen Seite auch angenommen werden kann. Das kann auch gerne gleichzeitig passieren. Aber ich bin kein Freund davon, immer nur der anderen Seite zu sagen, äh, akzeptiere mich jetzt mal, wie ich bin, sondern es ist auch eine Sache, die selbst im Kopf passieren muss. Und die ist zu einem ganz großen Teil da, aber vielleicht nicht hundertprozentig.
0: Mhm. Auf die Mehrheitsgesellschaft und die Rolle, die sie spielt, Kommen wir mit Sicherheit noch zu sprechen. In dieser Folge geht es ja um Antisemitismus. Deswegen würde ich voranstellen, gerne erstmal von dir wissen, woran erkennt man denn Antisemitismus und wo erlebst du ihn oder hast du ihn bisher erlebt?
1: Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von Antisemitismus. Den bekommt man natürlich auch ganz unterschiedlich mit. Also ich meine, die krassesten Fälle, die halt offensichtlich sind und die auch niemand nicht erkennen kann, sind die, wo scheiß Juli schlechtlich abgesagt wird. Und sowas ist mir zum Beispiel auf dem Fußballplatz öfter passiert. Ich habe 2015 die dritte Herrenmannschaft von Maccabi Berlin gegründet. Da hast du halt ein Magenda Vita auf dem Trikot. David Stern, genau. Den hast du halt auf dem Trikot. Deswegen ist natürlich auch total auffällig, dass du halt von Jüdisch du heißt Maccabi und so. Und da passieren sind halt solche Sachen passiert, ja, dass Spiele abgebrochen werden mussten und Rangeleien und hin und her. Einer wollte mir mit der Egg fahren auf den Kopf hauen und hin und her sowas. Ja, das ist halt offensichtlich. Und sowas passiert auch, keine Frage. Man fühlt sich natürlich auch auf eine Art und Weise betroffen, wenn man halt hört, dass ein junger Mann in Hamburg mit, mit einem Klappspaten, habe ich gelernt, war das, angegriffen wird, weil er jüdisch ist und damit äh, ziemlich schwer verletzt wird. Oder natürlich Terroranschläge wie in Halle. Fühlt man sich natürlich auch automatisch betroffen, weil man halt weiß, diese Personen äh, wurden angegriffen, weil sie mit einem selbst eine bestimmte Sache, ein Attribut teilen, äh, in dem Fall das Jüdischsein. Und dann gibt es natürlich viele Kleinigkeiten, die man tagtäglich in der Zeitung lesen kann. Das ist ja zum Beispiel der israelbezogene Antisemitismus, auf den man eigentlich ständig trifft.
0: Du hast es jetzt ein paar Mal angesprochen. Zum einen dieses Bild mit dem auf den gepackten Koffern sitzen, nicht so ganz dazugehören, angekommen sein. Fühlst du dich in Deutschland als Jude wirklich sicher?
1: Hm. Das ist gar nicht so eine, leicht zu so eine leicht zu beantwortende Frage.
0: Aber dann ist es doch eigentlich schon fast die Antwort, oder? Weil das, das kein klares Ja ist, oder? Ja, nee,
1: also klar, das ist kein klares Ja, definitiv. Ich, ich fühle mich nicht in meinem normalen Alltag so, dass ich mir ständig über die Schulter gucke und mir denke, okay, gut, kommt jetzt irgendjemand. Sondern es ist so in einem drin, dass es halt nicht sicher ist, dass es komplett normal ist. Und erst wenn man sich darüber Gedanken macht, merkt man, dass es nicht normal ist. Wenn man schon zu, in den Kindergarten gegangen ist und vor dem Kindergarten stehen ähm, Sicherheitsleute und Polizisten, die Polizisten je nach Situation teilweise wirklich schwerst bewaffnet, also wirklich mit Maschinenpistolen und kugelsicheren Westen, dann ist das natürlich komplett unnormal. Aber wenn du damit aufwächst, ist es halt auch normal. Und das, das bedeutet, ich habe nicht diesen Gedanken, dass ich jeden Tag mir denke, okay, ich bin jüdisch und dementsprechend ist hier alles gefährlich. Aber wenn man sich ein bisschen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und in einer bestimmten Situationen ist, es dann natürlich schon so. Ich gebe ein Beispiel. Bei meinen Eltern zu Hause, da, das ist eine, äh, die, die wohnen in, in einem Haus, ähm, äh, wo eine Terrasse im Garten davor ist. Und Wir machen jeden Freitagabend als Familie und wenn es möglich ist, wenn nicht gerade Corona ist, auch mit vielen Freunden, so ein Freitagabend-Schabbat direkt, also auf der anderen Straßenseite ist ein relativ hohes Haus, wo auch Balkons dran sind und wo auch öfter Leute auf dem Balkon sitzen und das ist wirklich ein, ein ziemlich fetter Block. Ja, also das, da, da treffen sich sozusagen zwei Gegenden, die architektonisch nicht zusammenpassen. Die Terrasse ist relativ gut einsehbar von dort oben. Und wenn es irgendwie 28 Grad ist, die Sonne scheint und wir haben echt einen schönen Garten und alles mögliche und die Debatte ist in einem, an einem Freitagabend im Juni können wir jetzt Schabat draußen machen oder nicht? Weil meine Mutter sagt: Naja, aber dann sehen die Leute doch, was wir hier machen. Das ist halt auch nicht normal. Und dann muss ich halt irgendwie überzeugen und sagen: So ist aber so, ist es euer Ernst? Meine Mutter macht an der Volkshochschule Deutsch für Ausländer und Integrationskurse. So doesn't get any more German. Du willst jetzt hier nicht irgendwie eine Sache, die für dich komplett normal ist, kannst du nicht auf deinem eigenen Grundstück, in deinem eigenen Garten machen, weil du Angst hast, dass irgendwelche Nachbarn das sehen. Dieses Argument hilft auch meistens, dieses so, okay, entweder, entweder wir leben hier ganz normal und versuchen es so mal wie, normal wie möglich zu machen oder wir wandern alle aus. Teil des
0: Titels dieser Folge ist ja Strategien der Bewältigung. Du hast jetzt ein bisschen von deinen Strategien berichtet. Ich will jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Mehrheitsgesellschaft gucken, weil ich mich immer wieder frage, ob diese deutsche Mehrheitsgesellschaft überhaupt ein in Anführungsstrichen, guten Umgang mit Antisemitismus entwickeln kann, wenn wir von einer Mehrheitsgesellschaft sprechen, die sehr viel darauf hält, dass sie ganz furchtbar gewissenhaft immer gedenkt und erinnert, aber wo eben trotzdem Antisemitismus im Alltag, also im Hier und Jetzt immer wieder vorkommt und eben auch eine Mehrheitsgesellschaft, die der Meinung ist, dass man den Holocaust gut aufgearbeitet hat, wo laut einer Umfrage der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft jeder fünfte Deutsche glaubt, dass die eigenen Vorfahren, Juden, Jüdinnen und anderen Verfolgten während der Nazizeit geholfen haben. Dabei waren es in Wirklichkeit deutlich weniger und zwar nämlich insgesamt 0,1%. Prozent. Das ist ja also offensichtlich eine Aufarbeitung der deutschen Geschichte und auch eben mit der individuellen familiären Geschichte, die nicht besonders geglückt ist. Wie siehst du, das kann in so einer Gesellschaft, die so ein Verhältnis auch zur Vergangenheit und zur Geschichte dieses Landes ähm, so verquer ist, in der Gegenwart einen Umgang mit Antisemitismus, ähm, kann das gelingen?
1: Also ich, ich würde die beiden Sachen voneinander trennen und ich glaube, das ist auch wichtig, um richtig mit Antisemitismus umgehen zu können. <lacht> Antisemitismus ist ja nichts Deutsches. Antisemitismus ist auch was Deutsches, aber nicht nur was Deutsches. Dementsprechend ist, glaube ich, dieser dieser Rückzug darauf zu sagen, wir erinnern gut und äh, wir wissen alle, dass der Holocaust ganz schlimm war und äh, wir sind zu böse Deutsche, weil wir sechs ähm, Millionen Menschen äh, industriell umgebracht haben. Das hat mit der Zukunft oder mit der Gegenwart wirklich nur völlig indirekt was zu tun meiner Meinung nach. Antisemitismus muss nicht mit der Vergangenheit bekämpft werden, sondern in der Gegenwart bekämpft werden. Und man hat auch in Ländern, die nicht diese sage ich mal äh, radikale Antisemitismuserfahrung aktiv gemacht haben, also die sozusagen ähm, komplett ausgerastet sind und sich dachten, man muss das jüdische Volk einfach von, von dem äh, Antlitz dieser Erde tilgen. Es gibt genauso starke Antisemitismusprobleme in Ländern und Gesellschaften, in denen das nicht der Fall war. Der Antisemitismus hat nicht in Auschwitz angefangen, endet auch nicht in Auschwitz. Dementsprechend ähm, würde ich die beiden Sachen, ehrlich gesagt, voneinander trennen. Natürlich ist es, fällt es immer leicht und ist auch völlig verständlich zu sagen, okay, gerade in Deutschland, so gerade hier muss man besser damit umgehen können, weil gerade hier hat die jüngere Vergangenheit gezeigt, was passieren kann, wenn man, wenn man antisemitisch ist und antisemitischen Ideen Vorschub leistet. Aber ich würde es trotzdem ehrlich gesagt voneinander trennen, weil die Idee zu sagen, wir gedenken wunderbar und deswegen ist alles in Ordnung, ist ganz offensichtlich Quatsch. Daher kommt es auch, dass ein, anscheinend 20% aller Deutschen denken, ihre Vorfahren hätten Juden geholfen. Ich dachte ehrlich gesagt, das wären 0,2% und nicht nur 0,1%, bei denen es wirklich so war. Aber der Unterschied ist ja sehr frappierend. Und das, das, das kommt wahrscheinlich auch daher, man halt vielleicht denkt, okay gut, wenn ich jetzt einen Stolperstein putze, was ich super finde, wenn Menschen Stolpersteine putzen, gar keine Frage, ähm, dann bin ich auch schon automatisch nicht mehr antisemitisch. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich putze jetzt diesen Stolperstein, weil äh, Johanna Goldstein, die hat in dem Haus gewohnt, äh, ein Haus neben dem Haus, in dem ich jetzt gerade wohne und die wurde ähm, deportiert und hin und her und das ist ganz schlimm und alles mögliche. Ach, ich finde es so toll, dass die Juden äh, das Geld haben, so einen Stolperstein zu finanzieren. Also, also das, die, an die Vergangenheit zu denken, hindert nicht daran, antisemitische Ideen zu haben. Deswegen würde ich es voneinander trennen. Ich, und ich glaube, das nicht voneinander zu trennen, darin liegt auch wirklich die Gefahr, dass man eben nicht gut mit dem Antisemitismus umgeht. Dass man nicht richtig mit dem Antisemitismus umgeht, weil man sich immer wieder darauf zurückziehen kann, aber wir gedenken doch. Deswegen finde ich gerade diese Verbindung von Gedenkkultur und Erinnerungskultur und Kampf gegen Antisemitismus heute, ehrlich gesagt, ziemlich gefährlich. sind einfach zwei getrennte Probleme voneinander.
0: Jetzt haben wir über die Mehrheitsgesellschaft gesprochen. Wir haben auch verschiedene Anschläge angesprochen. Was danach passiert ist, dass Politiker und PolitikerInnen auftreten und meistens recht bedeutungsschwangere Sätze sagen, hast du das Gefühl, daraus wächst aber irgendwie auch eine gewisse Nachhaltigkeit auf dem politischen Level im Umgang mit Antisemitismus?
1: Ja, also ich, ich finde diese Debatte um, es dürfen nicht nur Worte fallen und es muss auch was gemacht werden, hat natürlich einen wahren Kern, natürlich muss was gemacht werden, aber was finde ich gerade in Deutschland oft vergessen wird, was in anderen Ländern nicht so ist, ähm, als Vergleich nehme ich mal Frankreich oder, oder die USA, Worte sind schon wichtig, Worte zählen, weil Worte den, den Ton der Debatte setzen. Wenn man nicht wirklich, sage ich mal so ganz, wie du sagst, bedeutungsschwer darauf eingehen würde, wie schlimm ein antisemitischer An äh, Anschlag ist oder ein antisemitischer Vorfall, dann glaube ich, dann folgen definitiv keine guten Taten. Also es ist schon wichtig zu sagen, wie schlimm es ist. Und es ist auch wichtig, die richtigen Worte dafür zu nutzen. Und das kann dann von mir ist auch pathetisch klingen. Das ist schon richtig. Die Worte sind total wichtig. Das bedeutet aber... Natürlich trotzdem nicht, dass jetzt die richtigen Taten schon kommen und dass äh, trotzdem danach dann richtig gehandelt wird. Also es muss natürlich schon zusammenhängen. Aber um nochmal zu meinem Anfang zurückzukommen, mir ist es schon wichtig, dass Worte zählen. Worte setzen einfach den Ton in der Debatte. Und deswegen ähm, habe ich ein Problem damit zu sagen, dass äh, Worte nicht, ähm, nicht wichtig seien. Die sind sehr wichtig. Dann müssen halt auch die entsprechenden Taten folgen.
0: Gehen wir mal zum Abschluss noch mal zurück zur Mehrheitsgesellschaft, aber so ein bisschen mehr aufs individuelle, persönliche Level. Welchen Umgang mit Antisemitismus würdest du dir da von, ich sage jetzt mal, ganz normalen Leuten wünschen?
1: Hm. <lacht> Eine ganz kurze Anekdote. Ich habe äh, meine Oma mal gefragt, sag mal, warum seid ihr eigentlich nach, nach Deutschland gekommen? Weil die sind äh, ursprünglich aus Polen und sie meinte zu mir, du ganz ehrlich, ähm, Antisemitismus wird es immer geben, die Menschen sind immer Antisemiten. In Deutschland waren sie gerade so krass antisemitisch, dass sie jetzt erstmal sich ein bisschen beruhigen. So, wer weiß, ob irgendwie sowas, was in Deutschland passiert ist oder was von Deutschland ausgegangen ist, demnächst nicht irgendwo anders passiert. In Deutschland wird es erstmal mal nicht pass passieren, die haben sich gerade ausgetobt. So, und das hat sie halt mit so einem Lächeln gesagt. Die Idee, dass Menschen immer Antisemiten sein werden und dass Antisemitismus uns begleitet, seit es uns gibt. Von dieser Idee bin ich leider ein Anhänger. Es ist halt leider so. Man kann die, die Gedanken der Menschen, der, der, in, in den Köpfen der Menschen nicht unbedingt ändern. Bei den 10, 15, lass es von mir aus 20 Prozent sein, die ein geschlossenes antisemitisches Weltbild haben, die werden wir nicht ändern. Die müssen nur verstehen, dass sie in unserer Gesellschaft im Idealfall mit ihrem Antisemitismus keinen Erfolg haben dürfen und keinen Erfolg haben werden. Das heißt, jemand, der denkt, Okay, gut, die Juden beherrschen die Welt und bla, 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 bla Antisemitismus, Antisemitismus hin und her. Es darf ich jetzt aber nicht sagen. Also, ich kann das nicht einfach so äußern, weil ich genau weiß, dass mein Kollege bei der Arbeit, die Person im Supermarkt und mein Nachbar und auch meine Freundinnen mir sagen werden: Ey, das geht aber gar nicht, was du gerade machst und äh, hin und her. Du, du kannst nicht einfach antisemitisch sein. So. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von denjenigen, die eben nicht dieses geschlossene antisemitische Weltbild haben, Menschen, die eins haben, zu zeigen, geht nicht, kannst du nicht machen. Ich glaube, das ist eine Sache, die eigentlich jeder und jede relativ leicht machen kann.
0: Leonard, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gern.
0: Anna staroselski ist Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, JSUD, Sie studiert Geschichte und Russisch auf Gymnasiallehramt und arbeitet bei einem Bundestagsabgeordneten. Und auch Anna habe ich zuerst gefragt, welche Rolle das Judentum in ihrem Leben einnimmt.
2: Also das Judentum spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben. Ich habe eine sehr starke jüdische Identität, die geht einher sozusagen auch mit meiner deutschen Identität, mit meiner europäischen Identität, aber die Feiertage, die jüdische Tradition, die jüdische Philosophie liegt mir unglaublich stark am Herzen und das ist auch mit ein Grund gewesen, warum ich mich bei der jüdischen Studierendenunion engagieren wollte und warum ich sozusagen dieses Bild des Judentums und des jüdischen Lebens in Deutschland, weil es ja auch historisch eigentlich unglaublich spannend ist, nach außen und in die Gesellschaft tragen wollte.
0: Wann hast du persönlich denn das erste
2: Mal Antisemitismus erlebt? Gibt es da irgendwie so eine Schlüsselerinnerung? Das erste Mal Antisemitismus habe ich wahrscheinlich tatsächlich in der Schule erlebt. Damals waren mein Bruder und ich die einzigen Juden an unserer Schule und da hat man sofort gemerkt, dass es irgendwie... Man ist ein Außenseiter, man ist anders, man wird auch anders wahrgenommen. Dann hat man natürlich immer wieder Sticheleien und seltsame Kommentare gehört. Und das hat mich insofern auch verletzt, weil ich als einzige Schülerin von meiner Grundschule auf dieses neue Gymnasium gewechselt bin. Und es für mich besonders wichtig war, mich direkt in die Klasse zu integrieren. Und da habe ich gemerkt, dass es eine Herausforderung. ja, Wenn man als Jüdin wahrgenommen wird... Ähm, treibt das gleich sozusagen eine Distanz zwischen die Leute und mich. Und ähm, da habe ich viel mit meinen Eltern auch drüber gesprochen, weil mich das schon belastet hat.
0: Wenn du sagst, da gab es irgendwie Sticheleien, was haben die anderen... Kinder waren das ja damals
2: noch da zu dir gesagt. Blöde Kommentare und Witze über die Shoah. Dann kamen Sachen wie äh, Judennase, du Jüdin. Also mich, ich wurde quasi markiert als etwas Exotisches, als eine Person, die irgendwie außergewöhnlich ist aufgrund des Judentums. Und äh, ich wusste damals auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also das war schon sehr gemein auch teilweise. Und dann habe ich mir eben oft auch die Frage gestellt, was wäre denn, wenn ich nicht jüdisch wäre? Wäre mein, wär mein Leben vielleicht sogar leichter? Aber das ist ja schon, finde ich, frappierend, dass Kinder im Schulalter, wenn du jetzt
0: sagst Gymnasium, das wird ja dann wahrscheinlich so frühe Teenagerjahre gewesen sein, dass die dann, Witze kann man es ja eigentlich nicht nennen, Sprüche über den Holocaust
2: machen. Was glaubst du, wo das herkam? Also ich kann leider nicht sagen, wo das herkam. Das, äh, diese Frage stelle ich mir eben oft, wenn ich Antisemitismus im Alltag begegne. Ähm, wie kommt es, dass, dass Leute sowas lustig finden, Ja, dass so ein Menschheitsverbrechen wirklich in Deutschland auch noch äh, passiert ist und dass Leute darüber Witze machen. Ich habe mich das auch oft gefragt. Ich kann dir das leider nicht äh, beantworten vollends. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich mir schon damals gewünscht hätte, dass es seitens der Schulleitung, seitens der Lehrer in diesem Bereich auf jeden Fall viel mehr äh, Aufklärung, Sensibilisierung, dass es das hätte geben müssen. Und das äh, können wir ja noch heute feststellen, dass das auf keinen Fall da ist. Ich selbst studiere Lehramt. Wir haben zu keinem einzigen Zeitpunkt über Antisemitismus Diskriminierungserfahrungen, Rassismuserfahrungen, Sonstiges gesprochen. Das findet keinen Platz in der Ausbildung von Pädagogen und das ist schon wirklich schrecklich.
0: Jetzt hast du gerade angesprochen, du studierst inzwischen und bist berufstätig. Wo begegnet dir denn heute Antisemitismus
2: in deinem Alltag? Also Antisemitismus im Alltag begegnet mir ähm, besonders online beispielsweise dadurch, dass ich bei der JSUD so aktiv bin und es mir auch ein persönliches Anliegen ist, mich Israel solidarisch zu zeigen und für jüdisches Leben einzutreten, hinauszugehen in die Gesellschaft, es offen auszutragen, sozusagen, da kommen oft Anfeindungen über Twitter beispielsweise, in Kommentaren auch, manchmal Nachrichten auf Instagram, wo Leute Palästinenser-Flaggen schicken oder wirklich auch kommentieren, dass das, was ihr da unten mit dem, Palästinensern macht, das geht ja überhaupt nicht. Das ist auch Antisemitismus, weil ich als Jüdin, die in Deutschland lebt, dafür verantwortlich gemacht werde, welche Entscheidungen die israelische Regierung beschließt und damit habe ich in erster Linie relativ wenig zu tun. Solche Art Kommentare äh, findet man immer wieder online.
0: Als ich mit Leonard gesprochen habe, konnte er meine Frage, ob er sich in Deutschland als Jude wirklich sicher fühlt, mich ganz klar bejahen. Wie ist es bei dir?
2: Sicherheit ist immer so eine schwierige Frage, weil man wächst als jüdische Person in Deutschland eben damit auf, dass man in die Synagoge geht und ähm, hat Leonard auch schon alles ähm, erklärt und genannt. Ja, diese hohen Sicherheitsvorkehrungen oder dass man ähm, dann fassungslos ist, falls es keine Sicherheitsvorkehrungen gibt, wie im Falle von Halle, dass äh, sozusagen dort die Sicherheitsgefahr nicht ähm, richtig eingeschätzt und eingeordnet wurde. Also das gehört... Auf jeden Fall dazu. Und ich muss sagen, Halle war äh, beispielsweise wirklich keine Überraschung, aber das hat mit mir auf einer persönlichen Ebene schon viel gemacht. Ja, weil es waren Freunde von mir dort und das hat mir danach schon zu denken gegeben, krass, so nah war dieser Antisemitismus, der wirklich lebensbedrohlich ist, nicht an mir dran. Und ähm, seit da, muss ich sagen, stelle ich mir schon die Frage wie 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 sicher ist es dann vielleicht für die künftigen Generationen? Es wird ja immer dieses Bild der gepackten Koffer, ausgepackten Koffer und so weiter verwendet. Meine Generation ist eine Generation, die sich hier wohlfühlt in Deutschland, die ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten möchte und wo, wenn man diese Metapher des Koffers verwendet, schon längst ausgepackt sind. Ja, wir wollen hier sein. Aber dann, wenn es immer wieder zu diesen unglaublich schweren Übergriffen kommt, da stellt man sich schon die Frage, wie es weitergehen soll.
0: Du hast vorhin auch schon kurz die deutsche Geschichte angesprochen und auch darüber habe ich mit Leonard gesprochen, nämlich ob in einer Gesellschaft, die sich ja doch schwer tut mit einer Aufarbeitung der deutschen Geschichte, ein ich sag mal besserer Umgang mit Antisemitismus überhaupt möglich ist und Leonard hat dafür plädiert den Umgang mit Antisemitismus in der Gegenwart gelöst zu betrachten von der deutschen Geschichte wie siehst du das?
2: Ich glaube, die jüdische Geschichte in Deutschland ist auch nochmal sehr, sehr wichtig ähm, hervorzuheben, denn Deutschland, das Land, hat unglaublich viel zur Entwicklung des Judentums in der gesamten Welt beigetragen. Beispielsweise die moderne Orthodoxie oder das liberale Judentum findet ja auch in Deutschland seinen Ursprung. Es gab unglaublich viele Dichter und Denker und Wissenschaftler, die jüdisch waren, die die deutsche Gesellschaft geprägt haben. Und das, wenn man sich das anschaut, das geht weit vor 1933 und 1945. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass man darüber auch lernt in der Schule oder wenn man sich äh, über jüdisches Leben in Deutschland informiert, dass das sozusagen auch ein Bestandteil davon ist. Aber ja, vor allem eben auch der Blick auf die Gegenwart, der muss schon äh, auf heute gerichtet werden, weil ich finde es wirklich faszinierend und schön zu sehen, dass nach 1945 sich jüdisches Leben in Deutschland so entfaltet hat. Wir haben unglaublich vielfältige Gemeinden, unglaublich vielfältige Strömungen des Judentums und Antisemitismus wirft aber alle Juden in einen Topf. Da gibt es überhaupt null Differenzierung. Da gibt es keine ähm, historische Unterscheidung. Da gibt es null Platz für Entwicklung, für alles Mögliche. Und äh, da wird man sozusagen auf den einzelnen Juden, auf das eine Judenfeindbild reduziert. Deswegen natürlich muss man den Blick auf heute richten. Natürlich muss man sich anschauen, wie das jüdische Leben weltweit auch heute aussieht. Aber auf der anderen Seite eben auch sich komplett mit, mit, mit diesem multiperspektivischen Bild befassen. Und ich denke und wünsche mir, dass man wenn man das tut, ein bisschen auch den Antisemitismus brechen kann. Das ist ja die eine
0: Ebene, da geht es vor allem um Bildung und sicherlich auch um das Interesse einzelner Menschen am Judentum und an der Vielfältigkeit des Judentums. Dann kommt ja aber eben auch immer noch die Ebene der Politik mit rein. Deiner Ansicht nach, was müssten denn PolitikerInnen in Deutschland tun, um Antisemitismus wirklich
2: nachhaltig zu bekämpfen? Also zuerst einmal sind Politiker diejenigen, die auch die Möglichkeit haben, Gesetzesvorlagen und Entwürfe äh, zu erstellen und in die Richtung hinzuarbeiten, Antisemitismus auch rechtlich unmöglich zu machen. Wir hören so oft, wie Politiker sich dafür aussprechen, Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft und wie empört und erschüttert sie sind über sämtliche Vorfälle, die passieren, das darf aber nicht bei diesen Lippenbekenntnissen bleiben. Wenn die Politiker sich äh, so äußern, dann erwarte ich auch von ihnen, dass es Folgen gibt, dass es Konsequenzen von diesen Aussagen gibt und ich würde gerne auch auf politischem Level sehen, dass man konsequent in die eigenen reinschaut. An vieler Stelle haben wir Politiker, die ähm, sich antisemitisch geäußert haben sogar. Ja, also was in den Köpfen von Menschen vorgeht, solange sie es nicht äußern, das kann man ja oft nicht nachvollziehen oder kann man ja auch nicht erkennen und sehen. Aber wenn sich Leute antisemitisch äußern, dann kann es nicht sein, dass sie weiterhin Politik machen können in einer Partei und für die Gesellschaft sprechen können. Ich erwarte von den Politikern und von den Parteien, dass sie konsequent in die eigenen Reinschauen und nicht nur nach außen sagen, wie, wie traurig sie es finden, dass es Antisemitismus in der Gesellschaft gibt, sondern auch wirklich sozusagen dafür sorgen, dass kein Politiker mit so einem Art Gedankengut Politik machen darf in Deutschland.
0: Anna, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Schön,
2: dass du Gast in diesem Podcast warst. Danke auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
0: Das war jüdisches Leben in Deutschland. Vergangenheit und Gegenwart ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Pola Sarah Natusius. Alle Infos zu diesem Podcast sowie weiterführende Texte und das komplette Dossier findet ihr auf www.bpb.de slash jüdisches Leben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch gerne auch die anderen Folgen an, zum Beispiel darüber, warum deutsche Juden und Jüdinnen nach Israel auswandern. Mit Jenny und Ilia Havemann. Und ihr könnt diesen Podcast auch sehr, sehr gerne an eure FreundInnen, KollegInnen und so weiter empfehlen und ihn auf Social Media teilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge der ersten Staffel des Podcasts Jüdisches Leben in Deutschland, Vergangenheit und Gegenwart. Umgesetzt und produziert von Pola Sara Natusius. Redaktion Baran Korkmas, Bundeszentrale für politische Bildung. Dieser Podcast steht unter der Lizenz CC BY NC ND 3.0. Das heißt, er darf vervielfältigt und weiterverbreitet werden unter folgenden Lizenzbedingungen. Lizenzname und Autorinnennamen müssen genannt sein, der Podcast darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben.